0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。上一集给大家讲了埃文斯牧师是怎么寻找超新星的。那么我们今天呢，还要就着超新星的这个话题继续给大家讲下去。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。在一九八七年的时候，由于不满足于目测提供的超新星数量，那么位于加州的劳伦斯伯克利实验室，这个实验室啊非常有名。这个实验室呢，有一位科学家叫索尔·波尔马特。他开始呢寻找一种更加系统的搜寻方法，最终呢他发明了一套可以自动寻找超新星的精巧系统。这套系统呢是由一台高端的计算机加一种叫做电荷耦合元件的器材组成的。那么这个电荷耦合元件听上去很高大上啊，其实就是我们常说的 CCD， 也就是数码成像。你可以把它想象成是一台没有各种周边辅助设备的这个数码相机。这个望远镜呢，一次就拍下了几千幅照片，然后呢，交给计算机自动比对，检测出那些可以表明是超新星的亮点。这个普尔马特啊，和他的伯克利的同事用了五年的时间，就发现了42颗超新星。普尔马特呢，还因此获得了2011年的诺贝尔物理学奖。他的主要贡献呢，就是通过对超新星的研究，发现了宇宙正在加速膨胀。这件天文学上的大事件，如果大家对这个感兴趣的话呢，也可以去听一下我《星空的琴弦》那个专辑。在讲到暗能量是怎么发现的时候呢，我就会提到这个普尔马特。那么现在，甚至业余爱好者也在使用这个 CCD 来寻找超新星。对此呢，埃文斯略带失望地说：“用了 CCD 之后呢，就可以把望远镜对准某一片天空，然后呢去看电视，那种神奇的味道。”再也不复存在了，所以啊，埃文斯牧师坚决不打算采用这种新方法，他宁愿享受他自己的裸眼观察法。而且，埃文斯拿着自己最近发现的一张超新星的照片，点了点头，微笑地说：“有时候呢，我仍然可以超过那些机器。”当人们刚刚了解到超新星呢其实是宇宙中的一颗超级炸弹的时候，很多天文学家都感到忧心忡忡。他们想啊，如果有一颗恒星在地球不远的地方炸掉了，那会发生什么呢？比如说，离太阳最近的那颗比邻星，距离我们只有四点三光年。天文学家们不仅就幻想，如果这一颗恒星爆炸了，那么四点三年后，光芒会像从一个巨大的罐头中泼洒上整个天空。四年四个月之后，一场无法逃脱的毁灭性灾难将降临地球。我们的皮肉都会被瞬间从骨头上给吹走，这实在是非常恐怖的一个景象。但是呢，我请大家不用担心，这种事情绝对不会发生。如果超新星离我们近到用冲击波就可以要我们的小命的话，那么它得离我们近到荒唐可笑的程度，至少呢是要在十光年以内。其实啊，超新星真正的危险呢，来自于它的辐射，也就是宇宙射线之类的。如果离我们几十光年外有一颗超新星爆发了，那么它的辐射呢就会产生绚丽的极光，覆盖住整个地球的天空，就像是一块可怕的光幕。这种程度的辐射足以把地球的磁层给完全摧毁，而磁层呢，则是地球上空保护我们免受紫外线和其他宇宙射线袭击的保护罩。如果磁层没有了，那么我们只要一走到阳光下，马上就会像披萨饼一样。被烤焦。现代的天文观测已经可以证实，离我们最近的一颗超新星的候选者呢，是飞马座 IK 恒星，它的编号是 h 2 8 2 1 0它距离我们大约是150光年。它是一个由一颗主序星和一颗白矮星组成的双星系统，两者相距呢仅为 3,100 万千米，这在天文学的尺度上来说呢，简直就是肩并着肩了。它在几百万年以后呢，很有可能会演化成为一颗 E A 型超新星。我们之前讲过，这个 E A 型超新星啊，它必须是一个双星系统。绝大多数的超新星候选者呢，都离我们超出想象的遥远。在所有已知的超新星候选者中，有一颗非常的引人注目，甚至呢，它是科幻小说的绝佳题材。刘慈欣的那本小说《超新星纪元》很有可能呢，就是受到了这颗超新星候选者的启发。那么我们接下来呢，就来重点讲一下这颗叫做海山二的超新星候选者。海山二这颗恒星呢，最早是被天文学家哈雷注意到的。已知最早的记录呢，是1677年，哈雷发现这颗恒星的亮度呢正在发生变化。他当时记录下来的时候呢，是一颗四等星。那么在天文学上，我们一般用星等来表示星星的亮度。不过呢，星等的数字越大，亮度反而越低。因为历史原因啊，星等还可以是负数。这是因为当时编制星表的时候，把最亮的星星呢是定为一等。可是后来呢，又出现了更亮的星星，比如星星啊、超新星,星啊等等，只好在一后面呢继续增加零等星、负一、负二等星等等。星等之间的亮度之比呢是对数关系。也就是说，每一级星等亮度相差呢是 2.512 倍。四等星相当于我们晚上在城市的郊区能够看到的最暗的星星。全天比四等星更亮的星星呢大约是500多颗。所以呢，哈雷注意到它的时候，它大概是天空中中等偏亮的一颗星星。不过呢，到了1730年的时候，人们注意到它已经变得相当明亮了。成为船底座最耀眼的恒星之一，但是呢，海山二接下来呢就再度变暗，直到1782年又回到原先那样的暗淡，但是它在1820年又开始变亮，到了1827年的时候，海山二变亮超过了十倍，并且在1843年的4月达到了顶点，亮度呢达到了负 0.8 等，它当时呢是全天第二亮的恒星。仅次于距离地球八点六光年的天狼星。不过请注意啊，金星和木星呢比天狼星更亮，但它们呢都是行星，亮度变化比较大。行星的这个亮度变化呢比恒星要大得多啊。海山二到地球的距离呢接近是八千光年。根据亮度的衰减与距离的平方成反比的规律，我们可以推算出当时海山二的真实亮度可能是天狼星的。一百多万倍。一八四三年之后呢，它又再度变暗，在一九零零年至一九四零年间，它的亮度只有八等，连肉眼呢都无法观测到。然后呢，它又再度开始变亮，在一九九八年到一九九九年之间，亮度突然加倍。目前呢，海山二的亮度已经超过了五等，可以很容易就用肉眼观察到。这种周期性的剧烈变化引起了天文学界的广泛关注。因为所有这些迹象表明，海山2离爆发已经不远了。2003年，天文学界组织了一次对海山2的集体观测行动，全世界几乎所有著名的天文望远镜和天文台都参与了这次联合观测行动。这次行动的主要目的呢，是为了确定海山2是不是一颗双星，以及1843年为什么会变得那么亮。那次呢，就已经算是一次小型的爆发了。我们今天知道啊，海山2是一个至少包含了两颗恒星的双星系统，系统的总质量超过太阳质量的一百五十倍。这么大质量的恒星在整个银河系也不过只有几十颗而已，是非常罕见的超大质量恒星。现有的种种观测证据就表明，海山2很快就要爆发了。到底有多快呢？有些天文学家估计，大概是距今一万到两万年之内。但也有些天文学家认为，它随时都有可能爆炸。大家要知道啊，从天文学尺度上来看，一万和一年其实啊，从本质上来说根本就没什么差别。如果海山二爆发，它将成为一颗极超新星。注意，这个“极”是极端的“极”，它的质量呢，实在是太大了，它的爆发威力极为惊人。加州大学伯克利分校的天文学家大卫在2007年5月份接受 BBC 的一次采访中呢，就说：“如果海山二成为超新星，那么它的亮度足以在白天也能看见，晚上呢，我们都可以用它的星光来看书。它将成为人类文明史上被记录到的最亮的一颗星星。那么它的爆发会不会对地球造成破坏呢？一般认为，在将近八千光年的这个尺度上。”已经是一个相当安全的距离了。超新星爆发出来的辐射抵达地球的时候呢，已经变得非常的弱了。再加上地球有磁场和厚厚的大气作为保护罩，所以要对地面上的物体产生影响可能性不大。但是有可能它会对人造卫星或者空间站产生影响。不过呢，还有一些天文学家指出，我们可能过于乐观了，忽略了一个潜在的危险。超新星爆发后呢，会沿着自转轴，也就是它的两极方向，射出巨大的伽马射线。超新星呢，就好像是一个球的两端扎出两根又细又长的针，其中的一根针有千分之几的概率刚好扎到地球上。如果发生这种情况，那么就会在地球上形成伽马射线暴，它的能量强度要远远大于超新星向其他地方释放出的能量。在它爆发之前，谁也无法预料到这两根针的方向。如果我们很不幸的刚好被一根针给戳中，会给地球带来什么样的影响呢？会不会成为一场灾难？这个问题呢，现在看来是数据不足无法回答。也正因为这样，它才可以成为科幻小说创意的源泉。我想呢，你不妨可以就此写一篇科幻小说。我自己呢，也在构思中。学有故事的微信公众号和 QQ 群都已经开通了，欢迎大家关注微信公号，获取有关我和节目的最新动态消息。也欢迎大家加入科学有故事的 QQ 群，用群名称搜索即可。在这里，您可以与几千名科学爱好者一起谈天说地，话宇宙，岂不快哉？那么，在史书上有记载的肉眼可见的超新星。大约是有十几颗，中国呢就贡献了其中的一多半。因此，在古代，中国的天文观测记录是全世界最全、最详细的，这一点呢是绝对没有之一的。但遗憾的是呢，用今天的话来说，中国是天文观测的大国，但不是天文学的强国。其中最出名的一颗是一零五四年爆发的那颗，它的遗迹呢就形成了今天的蟹状星云。这颗超新星。因为中国的史书记载的最为详尽，它就被命名为中国超新星。另外呢，人类历史上第一次对超新星的确切记录是中国的东汉年间，准确的说是公元185年12月7日，我国的古代天文官观,观测到了一颗超新星，现代编号呢是 S N 1 8 5该超新星在夜空中照耀了八个月，在《后汉书·天文志》中就有这样的记载。中平二年十月癸亥，克星出南门中，大如半言，五色喜怒稍小，至后年六月消。而在历史上记录到的最亮的一颗超新星，是1006年的4月30日，位于豺狼座的一颗超新星。据推断啊，它的亮度可能达到了负九等。这是一个什么概念呢？金星在最亮的时候能达到负四点等。这已经是天上最亮的星星了，每相差一等是相差二点五一二倍，也就是说 ，S N 幺零零六比最亮的金星还要亮差不多十一倍。这种亮度的星光已经足以在晚上照亮书本上的字了。所以呢，在《宋史天文志》的记载中有一句叫“煌煌然可以见物”，说的呢就是这颗超新星。历史上另外几颗比较出名的肉眼可见的超新星，分别是一0 5 4年7月4日爆发的一颗，被称之为地谷超新星。丹麦的天文学家地谷对这颗超新星做了非常详尽的记载，还专门为此出版了一本叫做《论星星》的书。在这本书里面，他首次使用了 “nova” 一词，这也就成了现在超新星名词的这个词源。地谷超新星的亮度差不多和金星一样亮，还有一颗呢，是在一六零四年爆发的。开普勒对它记载的最详细，所以呢就被叫做开普勒超新星。这也是迄今为止在银河系中最后一颗被发现的肉眼可见的超新星，有超过三周的时间白天也可以看见。人类首次发现河外星系中的超新星是在一八八五年的八月十九日。一颗位于仙女座大星系中的超新星被爱尔兰的业余天文学家艾萨克·瓦德发现。超新星对于生命来说还有着决定性的重要意义，没有超新星，生命就不会出现。我们在第一章快结束的时候曾经讲到过一个宇宙谜题，就是大爆炸只创造了氢元素，并没有产生重元素，长久以来都没人能成功的解释这些重元素是怎么来的。因为产生重元素啊，必须要有极高的温度，比恒星的中心温度还要高，否则呢，就根本无法生成碳元素、铁元素等等这些生命的基本材料。没有这些元素，就不会有我们。超新星给出了这一难题的答案。首先想到这个答案的是一位英国的宇宙学家，不过他的脾气呢，居然和那个弗里兹兹维基有点像。他的名字叫做弗莱德霍伊尔。也是大名鼎鼎啊，他是约克郡人。2001年他去世的时候，《自然》杂志刊登了一篇悼文，把他描述为一个宇宙学家和一个好辩的人。这两个称谓呢都很准确。《自然》杂志的道文说，他一生的大部分时间都卷入到了争论中，使自己声名扫地。比如说，他毫无根据的就宣称伦敦自然博物馆珍藏的那个始祖鸟的化石是伪造的。就像那个臭名昭著的皮尔当头盖骨化石一样，这使得博物馆的古生物学家们相当的愤怒，因为他们不得不花费几天时间来应付来自世界各地记者的电话追问。霍伊尔认为，地球上的生命来源于太空，是被陨石带到地球上的。这个呢，就是宇宙胚种论，到现在呢，也还非常的有市场。但是他甚至还认为啊，像流感和鼠疫这样的病毒也是来自太空，这个呢就是无稽之谈了。他说，人类之所以进化出突出的鼻子和朝下的鼻孔，是为了阻止来自宇宙的病菌掉到里面去。1952年，霍伊尔,尔在一次电台广播节目《轻松一刻》的时候，首次使用了“大爆炸”也就是 Big Bang 这个词，用来描述当时勒梅特、弗里德曼等人提出的宇宙创生理论。明显呢是带着讽刺的口气的，他说：“以我们现在对物理学的认识，怎么也想不通为啥宇宙中的一切都是从一个点开始突然戏剧性的膨胀出来的。”霍伊尔呢自己是支持稳恒态宇宙学说的，这个学说认为宇宙在不断的膨胀的同时，也在不断的创造出新的物质。不过呢，等到“大爆炸”这个词流行开以后，他又坚决否认自己当时是讽刺这个学说的。他说啊，只是为了着重说明两个模型有着显著的不同而已。霍伊尔认识到，如果一颗恒星发生内爆，那么就会释放出巨大的热量，足以创造出一千万度以上的高温。这种高温足以启动核聚变反应，产生重元素。1957年，霍伊尔与他人一起向人们演示了重元素是如何在超新星爆发中形成的。那么，由于这项成就呢，霍伊尔的一个合作者福勒赢得了诺贝尔奖，但他自己呢反倒没有获奖。按照霍伊尔的理论，一颗恒星爆炸的时候的高温足以创造所有我们已知的元素，这些元素被抛洒到宇宙中，然后呢就形成了气态的星云，这些星云又被认为是一种中间物质，它们最终又将重新聚合成一个新的恒星系统。那么有了这个新理论之后呢，我们也就终于可以为我们从何而来这个终极难题找到一个还较为说得过去的合理假说了。现在我们自认为的故事呢，大概是这样的：大约在46亿年前，我们现在身处的这片宇宙空间是一片巨大的由气体和尘埃组成的星云，它的直径达到了240亿千米。它慢慢旋转着，物质呢向中心不断的聚集，最终占太阳系总质量 99.9% 的物质聚合形成了我们今天的太阳，剩下的物质在太空中飘荡。某一刻，有两颗微小的尘粒偶然飘进了，由于静电吸引力，也就是电磁力之间的作用，它们结合成为一体，这就是行星创生的伟大时刻。在出生的太阳系中。到处都在发生这种结合，这些成立的不断结合，形成了越来越大的物质团块。最终呢，这些团块长到足以可以称之为微行星的大小。这些微行星不断的发生碰撞，它们被撞成碎块，又重新结合，混乱无序，不休不眠。但最终呢，终于会出现几个赢家，它们像滚雪球一样越滚越大，直到它们成为运行轨道上的主宰。把轨道上的其他碎块给清除干净，这一切发生的速度相当快，从一个微小的尘粒长到数百千米直径的一颗幼年行星,星，大概呢只需要几万年的时间。地球的初步形成大约只花了不到两亿年的时间，但那时的地球呢还是一个岩浆星球，并且不断的遭到各种小天体的轰击。就在这个时候，距今大约四十四亿年前。一个火星大小的天体撞击了地球，炸飞了大量的物质，足以形成一颗半星，也就是月球。这就是目前最主流的月球形成理论——大碰撞理论。那么，据现代天文学家的研究呢，大约只用了几周的时间，被炸飞的碎块就重新聚合起来，一年以后就形成了至今还陪伴在我们边上的那颗岩石球。形成月球的主要物质都是来自地球被炸开的表面物质，而不是地心部分的物质。所以呢，这解释了为什么地球富含铁，而月球呢几乎没有铁。虽然呢，这个大碰撞理论很好的解释了很多我们现在观测到的证据，但是呢，它也依然面临着很多无法解释的证据。主要呢是月球岩石成分的问题。二零零一年，华盛顿卡耐基研究所的一个研究团队。报告了对月球岩石同位数最精确的测量值，这个研究小组啊就惊讶地发现，阿波罗计划所带回的岩石的那个同位数特征与地球岩石相同，而不同于太阳系几乎所有的天体。这完全出乎于以前认为的，进入轨道形成月球的大部分物质呢都是来自于地外天体的想法。二零零七年，加州理工大学研究人员还宣布。大碰撞理论中的地外天体同位素特征与地球相同的概率呢，要低于 1%2012 年发表的阿波罗月球样品的钛同位素分析同样表明，月球和地球的组成成分是相同的，这就使得大碰撞理论面临了很大的挑战。可以说呢，月球到底是怎么形成的这个问题，对于现代的天文学家来说，依然是一个有待破解的谜题。当地球还只有现在的三分之一大小的时候，就已经开始形成大气了。它的主要成分呢是二氧化碳、氮、甲烷和硫。这些东西呢似乎很难和生命联系起来，但偏偏就是在这样的一锅毒粥中，生命出现了。二氧化碳是一种较强的温室气体，它对生命呢却是好东西，因为这时候的太阳已经暗下去了。如果没有温室气体保住地球的热量，地球可能早就被永久的封冻了，也不可能有生命的立足之地。幸好呢，生命还是出现了。在接下去的五亿年中，来自宇宙的彗星、陨石以及其他的小天体，给地球带来了大量的水，形成了今天的海洋，这为生命的诞生创造了必不可少的条件。虽然环境依然是极端恶劣的。但生命已经开始萌动，一小团化学物质在原始的海洋中抽动了一下，它活了。于是，伟大的进化就开始了。四十亿年过去了，我们终于开始思考，所有的这一切是怎样发生的。这就是我们接下去要讲的故事。科学有故事，我们下期节目再见。从现在开始呢，每周不出意外，我都将在周日晚上的八点到九点半，在一直播上直播录制《科学有故事》的节目，并且呢还会花时间与大家互动交流。如果想与我实时互动的话，别忘了周日晚上来找我哦。科学声音。本期节目的视频版本可以在微信小程序“科学声音”中观看。自从我五月份开始当上了全职的科普人之后呢，我感觉啊，幸福指数呈直线上升了。我感觉呢，小日子过得真是赛神仙了。我现在每天早上起床，先在小区中呢慢跑加走路一个小时。这锻炼的一个小时中间呢，我还可以同时听很多的节目。有时候呢，我还直接跑到街上去吃早饭。有时候呢，我就直接跑到电影院看电影，然后呢，我再开始一天的工作。看书、看视频、看美剧、听节目，都成了我工作的一部分。什么时候有灵感了，随时可以开始写作。工作之余呢，我还可以抱抱我儿子，周末呢，还可以带着女儿出去玩。再也不像以前那样忙得跟小蜜蜂似的，都没有时间陪家人。现在呢，我经常只要高兴就可以在家烧菜做饭。边烧菜还可以边听科学史评话。总之呢，现在这种生活特别适合用“天伦之乐”这个成语来形容啊、呃！我不知道大家听了我这个描述啊，是否有点羡慕我的这种幸福生活？我也希望有越来越多的人能够加入到自由职业者的行列，做自己喜欢的事情，把自己的爱好呢变成工作，还能养家糊口。我总觉得啊，勇气其实是最重要的。当你走出这一步之前呢，你可能会有各种各样的顾虑，害怕这个，担心那个。但是当你真正走出这一步之后呢，之前的所有顾虑啊，就变成了天空中的五个字儿，那都不是事儿。好，我们今天就唠叨到这里。如果你喜欢我的节目的话呢，请别忘了点一下订阅。当然，你也可以赞助以知鼓励啊。最后，我要念一下赞助榜啊。在本周的赞助榜上，排名前十的听众有 ：B A T X G 排名第一<音> n i c o l Cage，Philip Long， 雨墨书城<音>，周一一、黑熊，石头，坐井观天，星星也很美，张议会，熊胖子。这是本周赞助榜的前十名。当然，我也要特别感谢一下，在总榜上高居前三位的 QS、9 H 和秀一的红装，还有就是这个 Cino King。好，谢谢你们，谢谢你们对我的赞助。我们下期节目再见。